0: bem-vindos a mais um VVJB, volume por volume, dessa vez Rondi Kinogesh, Gash, BELL, certo? Aqui comigo está Junior Júnior Massabruso.
1: E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior.
0: E a Penta. Olá. Certo. E, no dia de hoje, estaremos falando aí, de forma fantástica, dos volumes 25, 26 e 27, Certo. Uh, e, cara, já começa na putaria, né? que já adianta isso, começa na putaria Que é, é a luta é, do Ted é, ele, ele manda aquela frase, ele joga a frase assim Gente, quer dizer, Chiriche é, 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 Eu vou dar meu corpo pra você Eu vou me esforçar ao máximo Eu vou... E, cara, essa luta eu, eu vou adiantar um negócio aqui uh, Eu acho ela muito, muito boa No, no que tá agora mas eu sinto que todo esse momento do Ted foi meio rápido Vocês também não sentiram isso? Porque foram poucas as vezes que eu, eu consegui ver ele né? Eu consegui ter alguma conexão com ele E foi no mesmo arco E logo agora no meio do caos eu vou ter que dar tchau pra ele eu Vou ter que porra, tirar o... alguma coisa Isso que a gente vai, daqui a pouco gente vai detalhar um pouco mais a luta Só que é, no geral eu senti que foi um pouquinho cedo E que dava pra aproveitar o Ted ou antes do, do ocorrido ou um pouco depois, porque algo que é fato, nesses seis volumes, é que é uma chacina. Tipo, sim, é, é, uma... é uma fucking chacina. É eu... <risos> A gente perde Mamodos muito importantes pra isso até então. Então é um ponto de virada, no geral.
1: Eu não sei se eu reclamo tanto disso em específico do Ted morrer, porque o... Eu... Porque Guest Bell é... Boa parte de Guest Bell é tipo, ah, meu, o cara... Ah, sei lá, um amigo do protagonista morrer do cedo e aquele grupinho de sempre demorando pra morrer, saca? Que nem até agora, né? O Magon, o que antes e o Meia-Tio estão vivas, enquanto. Sei lá, puta, não vou lembrar. Ah, o, o Kid morreu. O.
2: O Onlay morreu. O, morrer,
1: o... o Yon Popo, aquela meninazinha lá, cururu, sei lá. É uhum. tanta galera que morreu também. Que tipo. Sim. E deixa claro que é, o, o, é os que mais que importam pros outros se, entre aspas, sacrificarem por algum motivo. O motivo do Ted é temático, né? Pra deixar a Cherish viva e ter esse romance se amolindo, velho.
2: Sim, e pra depois ela ter um momento super hype dela que vai acontecer no, no último volume que a gente vai falar sobre hoje, né? E. Isso. Mas assim, é uma coisa que eu, eu concordo com o Mitos que esse momento foi rápido. Porém, é uma, isso, é uma coisa, isso é uma coisa. Uma das poucas coisas que eu elogio no anime. O anime teve um episódio a mais dedicado ao Ted. Tipo, que é filler, sabe? Puro filler. Mas eu, eu gosto muito dele. Porque, tipo, é um episódio, basicamente, que a gente vê essa, esse dia-a-dia -dia do Ted, tipo, dele indo com o Oji com de Procicidade, aí ele tem que achar o lugar pra eles ficarem e tudo. E tá, só que dentro nesse episódio, tipo, ele, ele se encontra com o Barry, e aí tem todo o um build por uma luta deles no final, e eles lutam no final, é, uma, é muito legal isso daí. Isso é uma coisa que eu queria que tivesse tido no mangá, tipo, mesmo que fosse só pra gente ver, tipo, mais o Ted, e ver o, mais o que o Barry tava fazendo nesse meio tempo, né? Porque tipo, ele, só, ele aparece tunada nada também, né? No... Nesse, nesses volumes que a gente vai falar agora. Ele, quando ele aparece, ele aparece tunada. nada. É hype, é hype. Mas... É, eu acho que esse episódio do mangá... É, é do mangá, esse episódio do anime. <risos> teria, teria sido... É, eu teria funcionado muito bem no mangá. Se tipo se não, fosse, se não fosse um filler, sabe? Então... É. é. Mesmo ainda assim, a luta é muito, é muito da hora, pô. O, 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 o Ted, tipo, ele... Eu gosto muito. Do, do, da última magia dele. Que é tipo, que literalmente. É, é, é uma subversão total do poder dele. Porque o poder dele é, é tipo. É, ele acumula. Ele acumula energia, acumula energia, dele fica mais rápido, mais forte, pá, pá, pá. Aí, aí a magia mais forte dele, não é tipo que ele, que ele, que ele acumula, só acumula energia. Não, ele solta toda a energia que ele tinha guardado. Eu acho isso muito hype. <risos> a, a, não, aquele painel dele dando socão e fazendo tornado, nossa, é muito, é muito hype. É muito épico.
0: O Raico vai construindo também o Ted cada vez mais machucado, mas ele se levanta e, e parece que ele tá morrendo cada vez mais. Algo que pra Cherish é muito desesperador. É, 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 passa porque ela não pode fazer nada e o Ted quer retribuir isso. E a gente depois fica mais claro, logo no, nessa luta mesmo, durante alguns painéis de flashback, que ele é, é, meio que não tinha nada ele tinha é, todos os órfãos ali perdidos, e quem liderava, quem chegou lá para realmente botar na mesa ser essa liderança, essa pessoa que vai é, irradiar uma luz, como diz o próprio Ted, foi a Xerichna. Né? E, e ela é um marco pessoal na vida dele, ele queria reencontrar ela, queria agradecer ela, queria é, retribuir isso. E essa luta, como o Júlio disse, é totalmente temática, então é, é uma subversão ali do... De tudo que a gente meio que achava um pouco sobre o Ted e, e ele se provando. Então, eu diria que é, isso, é o Ted se provando. E foi uma glória,
1: no fim das coisas. Isso é um detalhe meio foda isso daqui, mas tipo... Como a gente não é japonês, o, o entre aspas pode twitch da Nicole ser uma mulher não foi tão forte, porque, né, Nicole é um nome com, mais ou menos comum em português, né, cara? Então, sim, a gente... sim.
2: Sim, eu... <risos> Não, mas o, o post Não, nem entendo o um plot twist, eu acho. É só, tipo, mais um um detalhezinho só. É, tipo... Sim, sim. Não é pra ser, nossa, uau, a Nicole é uma, uma mina, tá ligado? O... Um, aliás, é uma coisa que eu quero apontar dessa luta também, que eu, que eu acho muito legal. É um momento que, assim, tipo, que eu acho que, tipo, que faz essa luta inteira pra mim. É, que, é aquele momento em que, tipo... Em que o... Um, é, em que. Eu não, eu não lembro o nome da, daquele Mamodo que, tipo, que, que, tá, que, é, que é servo do, do Faldo lá. Que tá lutando junto da Xerixa. Mas tipo, ele fala assim pra Xerixe, ó, oh, você, você, você ainda tem. Consegue usar mais um feitiço. Mostre sua lealdade ao Zeon, mostre sua lealdade ao Faldo. Aí, aí, ela, vai lá, aí ela vai lá e ela dispara. A magia mais fraca dela nele, em vez Sim, de disparar no Ted. Aquele momento é muito, é muito da hora. Porque, tipo, foi, literalmente, não faz nada. É, é um cristalzinho, é, pula, pula pra fora da armadura dele, assim, não faz nem cócega no cara. Só que, tipo, ela tá fazendo um, ela tá fazendo um statement. Ele tá falando, não, sim, eu, sim. não, eu, não so, eu não irei ser subserviente a vocês. Eu gosto muito oh. da,
1: daquilo. Ei, Penta, como é que tu esqueceu do Guiaron e do seu mestre Harry Jet, velho?
2: <risos> o Harry Jet Nossa. foda, cara. Verdade, eu lembrava o nome do mestre dele, que era o Harry Jett, mas eu nunca lembro o nome do bicho. É Giaron, né? Ok.
1: Ele é foda-se <risos> também, né? Ele, morre, ele morreu em. Morreu aí, né? Foi uma luta ok, valeu, valeu pela temática, mas ele não é nem um pouco o de destaque dessa luta.
2: Não, tipo, ele, cara, ele é um obstáculo que tá lá pros protagonistas superarem, tá ligado? Ele não é, tipo, um, um antagonista
1: de fato. É, tipo, ele é realmente um, só um, lacra, um lacaio do, do Zeno, né?
2: Faldo, tecnicamente, né? Porque o poder do Faldo corrompe as mentes deles, né? Então,
1: não, é porque. Eu não, eu tô falando porque o Guiaron, ele não teve o bagulho lá do, do Zeno falando assim, ó. Oh, ó, oh, toma isso daqui que é, se a Sherry estiver mal criada, taca o raio nela, esse choque aí.
2: Sim, sim, é, inclusive aquilo lá do raio, aquilo lá do raio pra mim é um pouco bullshit, porque eu não sei, cara, tipo, é um bagulho assim tão random que eles só introduzem pra esse momento, sendo que, tipo, sabe, eu não sei, é um elemento meio foda-se pra mim, eu não gosto muito do que eles fizeram com o raio, assim, dele ser uma coisa tangível. Seria muito mais legal se fosse tipo algo. Uma pressão psicológica na Cherish, sabe, tipo, da, dela evocar essa imagem quando ela pensa em, em desafiar o Zen. Em vez de ser tipo uma ameaça ali que, tipo, que o. Que o Guiaran pode tirar e falar, ó, oh, ó, oh, se você não se comportar, ó, oh, eu vou usar isso, entendeu?
1: Também porque o próprio Zen, ele é um personagem, tipo. Que ele, ele só usa a força em último caso, né? Já que ele é muito foda. Já que ele tem essa, essa aura dele, essa pressão psicológica.
2: Sim. Não, então, exatamente. Por isso que, por isso que eu tô falando, tipo, que eu acho meio não, out of
1: character. Ah, não. Só deixando claro, a Sherry está viva. É, então, isso aí. Ó...
2: É. Ela está viva. Muito cagada de, assim, fisicamente destruída, porém está viva. Livro dela está <risos> intacto.
0: Gente, aí você botou um Cy-Fold, um Dramin, porra, mano. Um... É. Uma aguinha, tá, 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 safe. <risos> É oh,
2: será, será que no, no, no mundo dos Mamodos dos Demônios, em Gash Bell, tipo, o Dramin é tipo, feito com o Essência de Saifojo? <risos> Sim, cara.
0: Com certeza, cara, com certeza.
1: Será que tem...? Não, é que para mim eu tô pensando tipo em hospitais de, de Mamodos, será que é isso? Tipo... Ah, meu, botar a Tio pra ser a, a que tá uma enfermeira num hospital de Mamodos, assim, aí tem toda a liagem da Tio.
0: É, legal, né? Mas também, tipo... Fun fact!
2: Fun fact! Hum. Eles tem uma, uma parte no mangá mais pra frente, em que, tipo, a Tio tem um flashback e mostra pra uma família dela, e a família dela não é nada disso, ninguém é curandeira, só ela tem, tem poder de, de cura.
0: Que triste, cara.
2: É, triste. tipo, não é um spoiler isso, é só, tipo, é um detalhe que eu, que eu acho legal, porque, tipo, em vez de construir esse, essa coisa, assim, que, tipo, que podia ser mais familiar, ele só, tipo, não, é, ela tem poder de cura, porque sim, dane-se. <risos>
1: Porque ela é mulher, né? O machismo nos mangás é foda. É, mano, já começou com a Sakura lá, sou uma Ninja
0: Médica, Tsunade, E aí? Até quando, hein? Sim. Eu, até quando, cara? A
1: Orihime, né? A Orihime!
2: Que...
1: <risos> Enfim, é. né? O... A turminha, né? Passaram mais um desafio lá das 800 Portas. Aí aparece quem, velho? Cara, aparece o Kiff e o Berun. E tem um. E tem uma parede aí muito louca que eles não conseguem passar, né, cara?
2: É uma uhum. parede de puro, de puro laser, cara. Aquela é, parede é. não faz sentido, mas eu gosto muito da ideia dela. Porque, tipo, que é tipo... Um, que é um laser tão forte que, tipo, ele passa pelo chão e pelo teto. E ele é, tipo... isso que ele é impermeável ao mesmo tempo. É, é eu... Eu gosto muito da, da, daquele laser.
1: Pra quem não sabe, o, o Minecraft, ele copiou isso daí de Gashbel. <risos> é, sim, mundo, né?
2: sim.
0: A End Wall, sim, obviamente. Eu, eu gosto que a primeira frase que ele manda assim que ele volta, assim que ele está aí, mais alto, aliás, né? Coisa incrível isso, tá largo, né, moleque? E ele fala assim: <risos> "Builder, head in heading, Foden, made maiden, rolling, black. High wrong, dia, bya,
1: isso faz, isso faz referência a alguma coisa, a alguma ópera que é, eu, não
2: penso, só não tá eu não sei. Não, ah, não. A piada nisso, no anime é muito óbvia a piada, mas no mangá não dá pra entender nada. É, basicamente, a piada dele é que ele tá. É que ele, taca, é, é que ele tenta é, cantar as a, a, a sinfonias do, do Beck é, com, a, com a voz dele, sem os instrumentos, entendeu? Aí ele tá imitando o som dos instrumentos com a voz dele, entendeu?
0: Ah, sim. É. Uma sinfonia do Beck
2: <risos> nunca que eu disso, cara não, uma. qualquer sinfonia do Beck que seja tipo, ele tá tentando imitar alguma é, nunca não fica é claro be... qual é
1: não é Beck não,
0: doido é pa Bah, mano
2: bar, de onde eu venho é Beck, cara
1: não, pra mim Beck é outra coisa oh. é o anime, né <risos> é, o anime, é o anime <risos> Enfim, tem esse desafio aí, que parece um pouco complicado, já que é uma barreira meio que impossível de passar. Só que aparece uma galera fora que é... Caralho, moleque. Charada, <risos> Sherry Brago no helicóptero. E depois aparece o Barry e o Gustavo em outro canto e eles são um pouco loucos, né? Eles simplesmente passarem pelo faldo, mas ok, a gente aceita. E porra, agora tem a luta temática dos rivais, mano que contra Barry. Contra Barry, velho. Barry.
2: Não, 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 é, é uma, um detalhe legal que tipo muita gente, porque a gente comenta, mas que eu acho tipo, muito hype, é, é o fato de que, tipo, o, o Brago, que é, tipo, que é, assim, teoricamente um dos, dos, dos demônios mais fortes que a gente conhece até agora, ele precisou usar todo o poder dele pra, pra usar um feitiço pra fazer o faldo tropeçar. É, eu, eu gosto muito
0: disso. <risos> Inclusive é um painel muito engraçado porque, tipo, a gente vê o ataque, a frase do ataque, Logo depois, o double page dele tropeçando, que nem um maluco por puta. Rodopiando de forma cômica. Aí eu pensei, é Graviton? É o Brago? Passa assim, caralho, é o Brago mesmo começa a risa. sabe? Eu Sim. muito
2: louco. Não, não, e, e eu gosto muito que, tipo, é, que, tipo assim, o Raiko, obviamente, que claramente queria deixar o Brago fora desse arco, né? Porque o último arco foi o arco da, da, da Sherry do Brago. Então, esse arco é o arco do, do Guest do Keomaru. E aí, Edward, é tipo dei pra isso que ele faz. Ele, ele, ele faz a coisa mais criativa possível. Que é usar o poder do prago pra fazer o, o Fauda tropeçar. E pronto, ele não pode entrar lá porque, ele tá, é porque a Sherry não consegue mais nenhum feitiço. Eu, eu gosto demais dessa.
0: De, disso que ele faz.
1: Esse cara pensa em tudo, né, velho?
0: Mano, o Issaiah é uma dos mangás ali. Né? Ah, é dos mangás também.
2: Gash Bell curou minha depressão.
1: Eu falei certo. Eu ia, eu ia falar que ele é nível Oda, velho. Eu ia fazer essa piada, só que o cara resolveu falar uma melhor ainda, né?
0: <risos> cara, eu vou, te, vou ter que soltar esse take que eu acho que é meio óbvio até, acho que é aceitável pra vocês, que, cara... <risos> eu acho meio... Tipo, tá bom que o Barry ter outra rivalidade é algo ok. É algo que, assim, ok, tá pra fazer uma ponte, pra daí não ser algo muito do nada quando ele ter esse comeback, que agora, né? Só que cara, ele é tão... tipo, ele é engraçadinho? Ele é. Ele é um victorin nerfado? Ele é, mas porra... Cara, eu queria ver Barry vs Gash ainda, cara. Pra mim, eu acho que era o que eu mais tava hypando no meio do mangá. Só que é, o Raiko, ele escolheu botar todos os mamodos que estavam envolvidos com a história do Gash, no geral, é, nesse arco. É, tanto que, dá pra seguir o arco, talvez, tipo, quer dizer, o Uraque poderia arrumar uma outra maneira de fazer eles perderem tempo Mas sem, sem botar tipo, ou sem botar o Bari. Só que ele, ele opta por isso E aí acaba que tudo culmina em alguma coisa que a longo prazo eu achei que ia acontecer E eu já vou adiantar aqui, mas eu, eu vou voltar nesse ponto Quando eu falo do volume 27 Que é, cara, o, o lance de ser muito cedo esse encontro E dá também pra mim a sensação de que Puta, mano, foi cedo, mas não era pra ser Entende? E eu acho que isso é um ponto legal, porque esse encontro é um ponto necessário, porque até que ajudar, tipo, o Bailey todo fodido, tipo, sem trança nenhuma, tipo, ele fala assim, cara, meu irmão, eu fiquei louco por você, tipo, a vibe, a, vibe, a vibe bateu e tô assim, mano, sem um, um chifre, com uma Tatu dos ouro nas costas, porra, com
2: a cicatriz o... do Luffy no peito.
1: É, sim, então,
0: meu irmão, o cara tá... tá...
2: Fusil, assim, né? o cara virou o sigma, né, mano?
1: Eu gosto muito do design dele que ficou. Eu também. É muito hype. Também, até, também até interessante como comparação, porque o Kif entre aspas ficou mais forte, mais interessante, né, mais alto. Aí o, o Barry ficou todo fodido, mas mesmo assim ainda, mesmo, mas mesmo assim ainda consegue vencer o Kif o com uma certa facilidade, né? Uhum. Sim.
2: Não, é. Uma coisa que. Isso é uma, uma coisa que eu tomei bem legal dessa luta, que é tipo, a gente vê as cicatrizes do, do Barry que ele ganhou pela experiência e. E como o, o Kiff jogou pra trás toda a experiência dele pelo poder imediato, entendeu? É uma dicotomia bem legal dessa, nessa luta. E é justamente o, o Kiff ter feito isso que faz ele perder, porque, tipo, ele, ele ganha muito poder, mas ele não sabe como usar aquele poder direito. Porque, tipo, é um, é um incompetente, basicamente. <risos> o... Sim, sim. Mas, assim, respondendo o que o Maitis falou, é, é, eu, eu acho que, tipo, é, eu gosto pra um caralho dessa quebra de expectativa que o que o Raiko faz, e, tipo, assim, da, da gente ver o Barry agora, é, tipo, todo fodido é, sabe, tipo, ele não lutar com o Gash, porque eu acho que, tipo, ele, ele nunca foi pra ele ter uma rivalidade com o Gash, e, tipo, eu acho que era pra ser, tipo, uma coisa, assim, ele tava lá pra ser um, um, um choque de realidade pro Gash, porque o Mario que era pra ser, tipo, assim, tá, é, eles, eles estão, eles são fracos, sabe, tem muita gente mais forte que eles por aí, ele era pra ser esse baque pra eles. Da mesma, mesma forma que o Gash e o Mario era pra ser tipo um baque pro Barry, que era tipo, porra, é, eu posso ser forte, sim, posso ter força bruta, mas eu não tenho. É, eu não tenho pelo que lutar, entendeu? É, e aí agora, tipo, daí quando o Barry arruma pelo que lutar, ele não. Ele, ele não sente que ele, que ele é digno de ser rei. Que é, tipo, por, pelo motivo que ele sacrifica pra, pra, pelo Gash pra ajudar o pessoal a passar. E eu, eu gosto muito da, da temática dessa luta. Ela é, muito, ela é muito legal por isso pra mim. Porque, tipo... Porque, assim, claro... O Kiff é, é um... Ele é um antagonista até que legal... Só que ele... Ele é mais uma ferramenta do que um personagem, de fato... Ele, tipo... Ele, ele tá lá pra representar algo que o... Que o Barry se opõe... É... E, enquanto, tipo... E, enquanto, tipo, assim... Se fosse uma luta de... Se a gente tivesse alguma luta... Assim, depois daquela primeira do Geth com o Barry... Se tivesse uma revanche dele de novo... Ia ser uma coisa mais tematicamente carregada, talvez... Só que eu acho que ia ser, ia ser mais do mesmo, entendeu? Porque isso é só uma confirmação do arco que os dois personagens precisavam passar. E, então por isso que eu gosto que, tipo, que, que ele tenha feito essa, essa, esse desvio de... Sabe, essa quebra de expectativa que ele fez com a gente. De tipo, só reintroduzir o Barry pra, pra ele ter o um livro queimado, do blog em seguida.
1: E também eu acho que to, talvez ficaria meio que carregada a história, porque... Agora tem Gash e Zeno. Acredito que no futuro vai ter Gash e Brago. Agora, aí depois vai ter, ou, ou no meio, ou, ou depois vai, teria um, um guest e Barry, tipo, que, sei lá, meio que, não é meio, é meio que tem, tipo, essa ideia de, ah, eu quero lutar com você de novo, mas, porra, não é, tipo, o, o objetivo a longo prazo ou médio prazo na história, saca?
2: Sim, é, é, tipo, é, é aquela coisa, seria legal se tivesse acontecido uma segunda luta entre eles, mas, eu não, mas assim, eu não vejo necessidade
1: nela acontecer. É tipo algo alguma... É porque seria tipo, uma luta mais amigável de dois brothers se lutando, saca?
2: Sim. É, é tipo. Um... É, mesmo que tipo, um deles fosse queimar o livro do Oroka no final, sabe? Tipo, e ainda ia é ser uma luta tipo, com bem menos stakes do que. Do que o normal. Porque, tipo, porque a gente já, já, já viu eles lutando
0: antes, tá ligado? Eu, eu gosto muito de quando mostra esse flashback de quando foi que o, é, o Barry percebeu. Tipo que é meio que os motivos que ele tem que lutar, ele tem que achar, ele lutar com o coração, né? de dizer da forma. Que é também numa é, luta que dura dias e noites contra uma moda que... Dinossau... Não é dinossauresco, né? Algo do tipo, assim, não sei qual o é um dragão. Um... dragão. Pô, né? Ele é um dragão. Dragão. Dragonisco, né? Dragonisco. Dragônico. Dracônico. Dragão. Draco... Perfeito, dragônico. É, e tipo, é, no final... Quando a luta já tá, já tá acabada e o Barry tá todo fudido, como a gente tá vendo ele hoje, é, o dragão, ele não cai em, em derrota completa, ele não cai no desespero, ele sorri e fala bom trabalho. E, e é nisso que o Barry se choca, porque ele acabou de ser derrotado, e mesmo assim sorriu e disse, cara, bom trabalho. E o Barry chorou. O Barry viu isso e ficou emocionado porque ele não sabia o porquê, ele não entendia. E aí algo que Penta falou muito tempo atrás. Porém, esta coisa é... eu não achei que ia ser assim, cara. Tipo que é o lance dos olhos, Penta, com você aí, é. lance dos olhos.
2: Então, o lance dos olhos, na verdade, eu não tava falando necessariamente disso, mas também se aplica a isso, que é a coisa de tipo que, que é tipo assim, o o que o, o que o que o Barry ele via nos olhos do Gash. Na, naquela luta Era uma... Ele, ele via, tipo... No, não só determinação, ele via, tipo, o propósito nos olhos dele ali E, tipo, ele sabia que mesmo que ele ganhasse do Gash Ele não ia ter, tipo, derrotado Ele não destruiu o espírito dele Porque o Gash, mesmo tendo perdido aquela luta Ele ainda, sabe, tipo... Ele ainda acreditava que ele podia ganhar, sabe? E... E, e, e isso era porque ele tinha um, um propósito Aí no caso do, do Usador, que é o, o dragão que ele, que ele luta contra, é, eu acho que é uma dicotomia bem legal, que eu acho que o que, que faz o Barry perceber o, o, o porquê que ele tava. É, o porquê que a forma de, dele pensar era errada, e por que ele não, não conseguia encontrar mais é, diversão na, em lutar, em, é, é justamente porque tipo, o próprio usador ele não tinha muito propósito também, se você for parar pra pensar. Porque ele aceita a própria derrota. E eu acho que, tipo, quando o Barry vê que ele.. que o usador aceita, aceita ser derrotado, é, ele. Ele, fa, ele, tipo, ele pensa, poxa, é, se eu tivesse perdido, eu ia ter. Eu ia ter me sentido dessa mesma forma, entendeu? Porque. Tipo, não ia ser, uma, não ia ser de uma, uma, uma forma tão feliz, mas ele ia ter se sentido vazio, ele ia ter sentido. Ele se sentido como se ele não tivesse mais mais propósito, porque o propósito dele era lutar por lutar, e não lutar por alguma coisa, entendeu?
0: É, logo depois que essa luta acaba, é, eu, eu quero salientar o quão bonito é a cena do sacrifício do, do, do Barry, porque, como a gente já comentou um pouco antes sobre, é, agora falando dela em si, é um modo de você passar adiante um objetivo tematicamente linda, cara. Porque... O Barry, ele percebe que o Guest vai ser o rei ideal. É, e eu acho que é muito, o mangá inteiro é muito sobre passar isso pra adiante. Passar a sua vontade pra do Gash, porque sabe que, realmente, ele vai ser o rei dos piratas Ele vai ser o rei dos mamodos, entende? Ele vai ser o cara que vai perceber, mudar a estrutura de tudo, que ele vai ser alguém... e Cara, eu, eu não sei porquê, mas me, mas me emociona, cara. Me emociona Sim, é muito, é muito emocionante. E, e, tipo, eu, eu, eu sinto muito isso, porque quando o Barry derrota, e quando o Kate percebe do seu próprio orgulho, são momentos que de quebra que eles realizam que poderia ser diferente, mas a caminhada foi satisfatória para eles. Então isso que eu acho interessante na luta pra caralho, esse é o maior ponto alto de descer esse volume pra mim. Logo depois aí, a gente tem a, a parte da nossa querida amiga, né, a, a Souza, né, com o Cláudio certo? É, com uhum. Elir Earth e eu vou ter que... É, é, é contra o coração, o cara tá batendo várias vezes na, sabe? O tambor, né? O uhum. pai. Sim. <risos> e sim, eu, sim. eu vou ter que contar aqui que essa luta não me pega muito, porque, novamente, igual eu comentei no capítulo, em, é, no volume em que eles, eles estão lutando, é que, cara, é meio, é meio... eu acho confuso a forma que o Horáculo desenha os poderes deles, porque... É, se entrelaçam em vários momentos. E também é uma moda gigante. E, e, e também tem a questão de criar. É, eu não sei se é fogo, se é gelo. E também é silhuetes que se misturou ali. E também tem um fato de que são dois anões que estão no. como é, mestres. Então, às vezes, tipo, o oraco de uma forma que dá pra confundir um pouquinho, sabe? É, Sim. Então, nessa luta, eu senti tinha uma dificuldade pra ler esses volumes aqui. Que eu acho um ponto baixo, assim.
2: É, então, é, eu, eu concordo que, tipo, a arte dessa parte é um pouco poluída. Porém, eu, eu gosto pra um caralho do, dela mesmo assim. Eu acho que, inclusive, ela tem um propósito, assim, tipo, temático e narrativo de ser poluída. Porque ele tá querendo tipo, criar um caos ali naquela situação. Porque aquela luta é uma bagunça. Tipo, assim, do, se você for ver, tipo, do ponto de vista prático, aquela é uma bagunça. O cara tá, tipo, ele tem uns tendões que, 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 que geram. Que sabe que, tipo, que mantém ele vivo. E aí você precisa cortar esses tendões. Só que, tipo, se você, você corta, eles regeneram. Então, tipo... É, e... E aquela coisa, você tem, tipo, do, você tem basicamente... É... Você tem dois parceiros, assim, que, tipo, que operam em Tem duas duplas que operam de formas muito diferentes uma da outra. Porque, tipo, a Ellie e o Worst, eles são, tipo, muito mais estratégicos, muito mais cabeça. Enquanto a Solz e o Cláudio eles são, tipo, mais... Mais vai pra cima e... Porrada franca, entendeu? E e aí é, e aí que você e aí que tem um simbolismo muito legal que eu gosto dessa luta que é tipo que é, que eles encontrando esse equilíbrio é, entre os dois em que tipo é que eles precisam trabalhar juntos é, e daí, tem aquela imagem aquela imagem muito legal do Orser que é tipo com o cavaleiro em cima do Claudio que é o cavalo e aí eles e daí e daí tipo eles cortam pelos tendões com a, com a espada como se fosse tipo eles eles cortando a, a cabeça de, de, de soldados assim eu acho muito legal esse, esse simbolismo eu acho essa essa parte bem legal eu acho legal o desenvolvimento deles, de como eles, eles formam uma dupla boa ali. Só que, pra mim, o problema mesmo, né, nem tanto a arte, eu, eu gosto da, da arte naquela parte, eu achei fácil de acompanhar até. O problema mesmo é que, voltando àquela questão do que a gente tava falando do Ted, é muito curto, é muito rápido. Porque a gente só conheceu o, o Cláudio e a Sousa nesse arco, mesma coisa com o Earth com a L, e tudo bem que o Earth e a L saem... Né, do, da luta, mas o, o livro do Claudio é queimado. Então, tipo, ele sabe. É, é, tudo bem que ele mora lá o personagem mais interessante do, desse arco, né? Ele tá longe de ser. Mas ainda é um personagem que a gente perde ali, que. Assim, que fo ele foi bem rápido. Embora, tipo assim, eu não vejo como ele poderia ter servido a história é, se ele continuasse na luta, mas assim, é, é, é mais um personagem que, tipo, que, que se vai,
1: assim, né? É, é importante mencionar que nessa luta tem o machismo, realmente tem o machismo. <risos> Sim, eu imagine. fiz Bel, porque vocês estão falando a Salsa, que é o Salsa. É, que, o pô, Souza. É, o Souza, o Salsa, falando. Pô, pô tu quer. Pô, Eli, tu quer virar líder, né? Tu sabe que eu sou. Tu é mulher, cara. Por que tu quer ser líder? <risos> Coitado.
2: A verdade, né? É, é o Salsa. Eu sempre confundo. É que porque na, nas scans que eu lia, é, que eu li, as scans em português que eu li. É, elas tratavam o Salsa como se ele fosse uma mina até essa parte. <risos> aí, aí eu sempre confundi.
1: Eu queria falar que eu só, só concordo mesmo com a Penta, porque, tipo, essa luta é uma bagunça, é uma bagunça visual, porque é uma bagunça em relação de roteiro, né? Não, não tô falando que o eu tá fazendo eu tô dizendo, tipo, ah, mano, é uma dupla que não... É, tipo, é, e só estão juntos porque eles têm que estar tá juntos, saca? Não é, tipo, como Sim. Se é, é, a gente é... é. É, exatamente. Não, é tipo, né, como se é, mano, a gente é brother, a gente é amigo, né, a gente só... Tipo, é... É, duas, é dois grupos diferentes se juntando em, sem nenhuma harmonia, né. Que eles aprendem no meio da é... luta, só que teve o fim, né.
0: Só que é, meio que a luta acaba no... Assim, o 25 meio que encerra a luta meio que no... Não, é, não encerra a luta, tipo, é, ela para meio que no meio ali, no, no comecinho. É, e, e olhando pro volume, dessa forma, é, eu diria que o começo é legal, eu acho bacaninha. O meio é o, um dos ápices do mangá, na minha opinião. E o final uhum. é início de alguma coisa que eu acho mais ou menos. Então, eu não decidi... quando a gente terminar aqui, eu vou falar qual que eu acho melhor e tal. Mas esse aqui eu acho altos e baixos, velho. Altos e baixos. Mas o alto é muito alto e baixo não né, entendo tá assim. Né? Sim. Eu,
1: me... eu acho o melhor volume desses três. Acho que o melhor volume da história. É Caralho, peraí, pera, pera porra! Tô
0: zoando, cara! Tô zoando!
1: Não, eu acho, melhor, eu acho melhor vamos desses três, porque o Auraico mostrando como ele consegue, meio que, mostrar tanta informação em tão pouco tempo, né cara? Sem parecer sim. enrolado também. Sem parecer enrolado, desculpa, não, tipo, sem parecer algo pesado de se ler, saca? Sim. Sim,
0: sim. Aí temos o ano 26, que é essa finalização da luta. É, onde eles finalmente explodem né, o coração, a, a dupla explode, né, Ellie, Earth, o Saul, o Souza e o Sousa e o Cláudio, e acaba que, infelizmente, é, apesar de tudo que eles tentaram, acaba que o livro é queimado e tem uma cena muito triste com eles, que pra mim, acho que é, é, essa luta no geral, como eu mostrei anteriormente, ela é muito confusa, né, porque é muito poluída, é, e meio que também, como o Junior citou antes, é, o próprio roteiro dessa luta, o próprio momento que essa luta se encontra é muito confuso, é, muito, é muita informação. Então, a, pode combinar, mas pra mim não foi, não agregou muito meu enjoyment com a coisa, né? Então, rip aí, Cláudio Nur. Meu nome tá... Assustado. Eu...
1: Eu chorei quando o Claudio morreu.
0: Você chorou, Penta? Não, realmente, não sou furry. <risos> <filho da> puta. <risos> Tivemos a finalização da luta. E por fim, é, o nosso grupo, né, os badalados, é, o, o, o Magon, Megumi, Tio, é, <risos> enfim, todo mundo, todo, mundo. Todo, todo mundo chegou ao cérebro, só que sem o nosso amigo é, e companheiro Kiyomaru. E a gente tem um grande painel, uma double page com todos os nossos heróis no chão e os vilões é, em, é, em plataformas robóticas, em plataformas é, tecnológicas, esses é um estilo bem interessante porque você ser colocado numa uma luta que dá a impressão às vezes que é num local aberto né, por causa da presença da é, das estrelas, do céu então é, eu gosto muito da atmosfera de como constrói, é, tanto nesse volume que vai decair, decair não, que vai é, antecipar mais para o futuro, que vai trazer essas lutas tão é, desesperadoras de várias formas diferentes. diferente é, a gente vê muito no, no rosto do Zen é, a raiva do Gash e o quanto o, o Gash ele tá determinado a parar o faldo. Ele manda, porra, Zen, para o faldo. E repete, para o faldo. E o Rai, o Rai continua botando mais e mais detalhes no desenho. O cara vai se aproximando é, o rosto dele. Né? E o desprezo também do, por parte do Zen. Então eu acho que esse início já é, mais, já, já é forte. Ele já começa. Ele já chega chegando, pra te dizer, né?
1: <risos> chegou badalado. É,
0: bom, ele a gente chegou outra grande do que meio porque o. O Fogore, ele usa quase todas as magias ele acho que basicamente todas, ele até quase que ganha é. uma. Mas o, é, in, in, por mais que o Kianchume resista, levante, use toda a sua, a sua força, ele ainda todo esbagaçado, todo fodido, sangrando, acaba, não consegue mais andar direito. Ele acaba ficando é, preso, né? ele é imobilizado. É, tanto o Kianchume quanto a Tio e quanto o próprio Magona. O... o Rodrigo também é igual o
1: Mago, né, em placar. Exatamente. Não, é tipo, o... Não é um problema, mas é só uma coisa que, que eu senti quando eu lembro, que é tipo... Ah, quando o Homem foi preso, o que ok, a Tia e, a, e o Magon vão ser presos, certeza. E não deu outra, tava bem claro isso.
2: Sim, mas eu não me incomodo tanto com isso, porque é aquela coisa, é... Sei, sei lá, tipo, eu acho legal como eles fazem setup, porque é tipo, o Candy Homem que é o mais covarde deles... É, é quem tá indo lá, sabe, desafiando o Zeno de primeira, sabe É, é legal que é, tipo, aquele que, que tá sendo mais corajoso ali Por mais que, tipo, o Magon seja o mais forte dos três
1: Não, mas o meu ponto é que, tipo, o... É que quando o Kiant me deu tudo de, si, de se fuder Eu pensei, ok, tipo, ah, o que vai acontecer aqui vai dar tudo de, si, de se fuder também O Magon a mesma coisa, então, tipo, no... eu não me surpreendi, velho Eu tava um passo à frente do Raiko, cara, mesmo sendo um cara meio <risos>
0: <ó>. <risos> O cara metafora o Raico, foda
1: o cara metaforando Exa... mangá. Exatamente. Ai ai. É isso que acontece
2: <risos> quando você é nerd e, não e não lê mangá que... a vida inteira. É, então. Você não consegue mais apreciar as nuances.
1: O Shonem de Lutinha é muito básico pra mim, eu só leio seinen agora. É o
0: psicológico, né? Eu leio. <risos> eu leio obras mais procuradas, por assim dizer, né? Tá escondendo.
2: procuradas, hã? Né? Não, mas obrigado
1: Olha... pelos ah, eu, tá só leio, eu só leio obras que, que não tem ação, eu só leio se tiver muito texto e tiver tag de psicológico no Mangáp Updates, ok?
0: No Mangá updates, <risos> no especificamente. Manga update. Sim. Uh, mas um ponto Aí. que eu achei emocionante e que eu consegui simpatizar bem mais com o personagem é. Cara. Absurdo isso aqui. O, o Momon, ele ganhou novos poderes e ele ganhou coragem. Ele, num sorriso, chora e bota com confiança pro Gerti que, realmente, o Kyomaru vai estar aqui. Nesse momento, sim. eu tô ouvindo o sino da esperança. O sino da esperança, como eu conheci, no coração do Kyomaru. O sino da esperança que vai anunciar a derrota do Zéu e salvar o mundo. Isso é forte, cara. Isso é forte. É, é muito
2: forte, é forte, sim. Sim. Não, e, e eu acho legal também... Eu acho legal que, tipo, o Momon, ele é um caso mais, muito mais extremo do do, do, can, do de antes, né? Porque, tipo, ele, ele se inspira do pessoal lutando é, pra, pra parar o Zeno, mesmo eles não tendo chance. E, tipo, em, em qualquer momento mais cedo no mangá, é, quem estaria tá no lugar do Momon ali é, seria o Kanchima, tá ligado? Então eu acho muito mais legal ainda que o Kanchima é quem toma a iniciativa ali. Pro Momon, depois, tipo, acabar salvando ele, sabe? ele se inspirar na, no, nas ações do, do, dos outros três. Eu acho muito legal isso, esse paralelo.
1: O Mamãe é o melhor personagem do ar Em relação a novos personagens, é claro. Porque você não vão concordar com essa relação. Eu, ah, eu, eu,
2: eu concordaria se a Cherish não existisse.
1: Ah, mas foda-se aquela mulher. <risos> foda-se a
2: mulher, né? tá ligado
1: Eu curto eu a todo. Cherish,
0: cara. Eu gosto muito também de como... É, quando o Mamãe tá caindo, porque ele até o último momento... Ele que sempre foi acuado, ele sempre que fugiu, ele tá... É bem pro vinho, claro, mas eu, eu gosto do modo que o Haruko conduz isso, né? Cara? Que é, é, eles colocam, tipo assim, com 200% na frente do, do Gash em si, né? De que não importa se ele vai sangrar, se ele vai perder uma perna, ele vai continuar ali, porque ele sabe de que, o, que o Maru vai chegar e que ele pode passar o bastão dessa forma. Então, é, so, é, isso é, esse um todo é muito legal porque são muitos os personagens que quando morrem, quando vão embora, eles confiam que o Gash vai ser respirado, dos demônios. Que dá pra confiar nele. De que de fato ele é capaz. De que ele carrega a tocha. Que vai. Cara, é o Will of Cast, basicamente. Vou dizer assim.
1: O... O, 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 criticando o Raikou, né, mano? Tinha que morrer o personagem que apareceu no arco, né? Não podia, não podia morrer o, alguém da, do grupo inicial, né? Aham, uhum, tô vendo isso, hein? Tô vendo isso.
2: Não se preocupem, gente. Uma hora eles vão morrer. Uma, uma hora, inevitavelmente.
1: <risos> isso não... aí é inevitável. Inevitável. A uma hora, em alguma hora só vai sobrar um. Será <risos> que?
0: Nem consegue... será que vai
1: ser, é nem que é a história tivesse essa premissa, né? Mas enfim. O... Não, acho. Não, mas tirando essa brincadeira, eu, achei... eu aceitei a morte do Momon, porque o Momon é que ele realmente tava deixando o Guest. O Guest, não, desculpa, o Zeno puto, né, cara? Então. Hum. Como o Zeno é esse. É, mesmo que ele tenha esse poder de relacionado a algo mais psicológico, ele tem pavio curto também, né? Uhum. Ele sabe se controlar, mas, cara, o cara... É, o Momon falando daquilo, sendo claramente trazendo uma ameaça, cara, ele não vai deixar barato não, velho.
0: E, e a gente achou que o Momon, agora que ele é de, de base ali né, ia é embora porque ele se lamenta, ele grita no, que ele não conseguiu pro Kyomaru, grita pra irmã que não conseguiu. É, fala que ele não conseguiu é, proteger o mundo E aí, Momon Meus parabéns Moleque <risos> Moleque, eu berrei nessa cena, moleque Eu berrei, caralho Puta que pariu É muito hype ele capose Gainax, tá ligado? Braço cruzado, olhando pra frente Mano, e Double Page E o Gash em prantos Todo mundo, que, que, que Vários quadros Moleque o que, ele só pega o livro, Gash, tá vendo ali? Primeira magia, zagueiro, derrota, aí vai embora, zagueiro, o cara ele vira o Sigma Gn7 nessa luta, aí dá um cacete no, 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 no Rodrigo, G desarmado.
2: Não, 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 e, e a parte mais legal é que tipo, é, é que tipo assim... É... é que não só ele dá um cacete nele, tem aquela parte em que tipo, ele, ele, ele senta o, o cacete de Zaqueiro. No, no Rodil aí ele, aí ele acaba a energia dele, ele pega, toma o suquinho do faldo e continua
0: É muito bom, cara É, é... muito bom Sim, velho Aquela parte da triste, que tipo, cara, não dá muito tempo, então o manga fez o que pode pra tentar fazer essa, essa tristeza na morte do Omon Porque ele vai morrer em pai ele morreu sabendo que um dia ele vai estudar pra virar alguém como o Kyomaru E que ele sabe que o futuro tá nas mãos de alguém que realmente vai conseguir, né? Que é o Kyomaru E eu gosto do... é cômico também como o, o raio com moda O Kyomaru pareceu... aquela cara de demônio que ele faz, que sempre tem todos os arcos, sabe? Assim, ZEU! tua cara de... É, de Mano, quando, quando ele chega e fala... É aquela cara! É, nossa, é
2: muito bom! <risos> Porque tipo, é cômico pra caralho, mas é muito hype ao mesmo tempo
1: não, eu acho. Um detalhe que eu acho muito interessante também é que, tipo, não é só uma. Não é como se fosse só uma expressão visual, não, é realmente uma máscara que o, que o Mauro bota no rosto. E depois ele tira quando ele quer voltar a ser sério, muito foda.
2: Na, na, ele na luta contra o, contra o Leo. Aí ele tá com aquela máscara no bolso, ele ficou tudo cagado, mas a máscara sobreviveu, tá ligado?
1: <risos> ai ai. O, esse é o fim do volume, né? Só que eu quero falar uma coisa. Essa história, ou essas páginas extras do Raik contando que ele. Que ele se vestiu que nem o um canedo de, de Akira, velho. Muito foda. ele tá a da... e
0: começou a. esse volume é o início do, da batalha, né? É, pra mim, sem dúvidas, o ápice é quando Kiomaru chega. E tem esse. O último capítulo desse volume é do caralho, não tem como. Uh, mas tem esse início ali, as, é, primeiro, e um por um caindo até chegar um o ritmo do Momon. Eu, eu acho que esse, esse volume, apesar de ser algo que dá essa ponte pra é, Prud 27, ele ainda tem seu valor. Eu acho que ele ainda tem seu... Ele ainda tem algo a ganhar bastante. Né, no, pra, Sim, ele,
2: ele tem. Ele, ele é muito bom.
0: E agora vamos pro ápice de Gash Bell, né? O 27. <risos> acredito
2: é. que fica melhor que isso
0: ainda. Puta, mentira, mentira. Não tem como ficar melhor, cara. Tá louco, tá louco.
1: Pô... Oh. Não, mas nem foi o melhor volume desses três.
0: Discordo,
2: Ih, opiniões polêmicas.
1: <risos>
2: no final vai
0: rolar o debate, mano, de qual foi o melhor volume, cara. Ah, da, história. Da, história, da história. Da história,
1: sim. <risos> ah,
0: aliás, você disse sobre isso da máscara. Ele, ele, na real, ele nesse capítulo que abre o volume 27, ele, ele balança a cabeça dele. Vai se transformando, sabe, o, o rosto dele. Então eu acho que é um engraçado, assim, se <risos> uh, Eu queria perguntar pra vocês, o que você acha da função do Líquido do Faldo, como
1: healing? Eu acho que destrói o mangá, cara. Que nem a origem Bleach. <risos> <risos> não, mentira, cara. Eu acho que, eu, eu acho que é isso. Tipo, ai, é só pra não... Num... É, é só pra ter mais coisa no mangá, né, cara? Porque senão todo mundo estaria já fudido no chão, morrendo... Num... A história acabaria bem mais rápido, né?
2: Não, e outra coisa também que, tipo, que, tipo o, o líquido do Faldo ter, ter propriedade regenerativa faz sentido. Porque você pensa assim, porra, ele é um fucking gigante e, tá, ele precisa ter, tipo. Ele precisa ter muita, ener muita energia pra funcionar. E ele é um, um organismo vivo, então, tipo, mano. é daí, tipo, sei lá, tu bebê. Tu, be tu beber sangue, tá ligado? Tu tá bebendo os, miner os minerais do, de um corpo, cara. Tipo, não, não sei se é muito, seria muito saudável, mas assim, logicamente faz sentido. Ele, ele te dá. Sabe, ele, ele te. Te reenergizar, sabe? Plus também aquela coisa, ele é um mangá, ele é um bicho, ele é um bicho, sei lá, é mágico, é um bicho... você pode falar o que você quiser.
1: É, é, é tudo convém a gente ao roteiro, né? Uhum, sim, sim. <risos> Esse começo do, do volume é o Gashu, que é o Maru derrotando o Rodô e a... As duas Geshita. duplas, né, que tinha. É, o Rodô e a Chita e o Gedum. É putão... Ai, cara, eu esqueci o nome, cara. Eu lembro que eu é, era o nome cara.
2: É, era uma mina, é uma mina, mas eu nunca lembro o nome dela.
1: Mas a dupla é Gedum e só que eu não lembro quem é quem, desculpa. Scarururam. É...
2: Não, não, G Gedum é uma moda.
1: Tá, ah, tá, tá. Eu vou dizer, eu gosto muito do design dele, cara, de ser um OVNI e o... Ah, gosto e a... Mesmo. e a dona do livro tá dentro, tá meio que pilotando o OVNI, muito foda isso.
2: Isso, isso é legal. Eu só, acho, eu só acho meio random que, tipo, o poder dele, deles é fazer cobras, tipo... Por quê? Sim,
1: sim. <risos> é, porque, é, porque, não, é porque é toda uma simbologia, cara. Porque cobras são os seres do espaço, velho. É, tem
0: um poder novo, né, Penta? O... o, o, o nome, sim. Né? O Baou Crow de Sugurugu. É, como que é o Baou. É, é
2: o... esse é, é, assim, o Guest tem, tipo, uns três... Po... Mentira, quatro poderes novos nessa... Sim. Nessa... Um, luta. Ele tem o... O Teusaker, que é, tipo, o... O Zaker mais forte que o... Um, que o Zeon tava usando antes, já. Aí ele tem o Gunray do Zaker, que é, tipo, ele, ele literalmente só usa esse, essa, essa magia só nessa luta. Eu não lembro dele ter usado em nenhuma outra. Mas é, tipo, basicamente, ele, ele faz aquele, aquele, aquelas torretas e fica tirando bolinha de raio. É... Aí a gente tem o Mazo de Kerdon, que é, tipo, o de Kerdon só que forte. E a gente tem o, o Baokuro, que é, tipo... Que ele faz a garra gigante do baú e controla a mão. Aquele, é, aquele que... poder muito legal. Aquele poder mão, muito legal.
0: A mão é muito hype, cara, é muito
2: hype. E te, tecnicamente, a gente tem, tecnicamente a gente tem mais um poder novo se você contar o fato de que, tipo, eles de, de, de quando eles usam o baú de novo, né? Mas. Ah, isso que daí é, isso. é uma coisa que a gente vai falar depois. Oh. Ah,
0: inclusive um detalhe é que eles não queimam o nível do Rodrigo,
1: Verdade, É, eles não mano. queimam. É, mano, o que vai é, acontecer? E isso vai ser mano.
2: importante depois, né? Porque.
1: Será que o Rodrigo vai derrotar o Gash? É, é, é com certeza isso que vai acontecer. Né? Sim, com ah, certeza.
0: E a gente tem a lembrança de que, puta, a parada tá rolando, cara, ele tá vindo pro Japão, Ah, nossa querida Suzume tá dormindo lá, falando com o nosso Takaminiku. e quando ela olha pra pagina, tá a porra de um gigante correndo na direção da cidade, né? Sim. O pessoal, o pessoal se reúne e tá, tal, os colegas dele. E, cara, mano... O, o, o Brago, ele no... Não, é um jatinho aquilo, cara, que eles estão lá junto do É um jatinho, video. sim. É? É um, jati, assim, mano,
2: eu já, é um jatinho do Apollo, aquilo lá que eles estão.
0: Ele fala assim, cara, mano, relaxa. Porque a galera, a galera tá lá dentro, ele supera a expectativa. Ele sorrindo, assim, dizendo, moleque... Caralho! Entendeu? Não. É, não, escutar isso do Brago é, é outra coisa, né? É, outro, é, é over the top, cara, over the top. E Sim. o Clash que eu achei que ia ser a luta final, mas antecipou, né? Supostamente. Que é, né? O Dufol, Zeon, né? Dois, um, contra o nosso protagonistas Gash e Kyomaru. Que misericórdia, hein? Já começa um forte twist da porra, né?
2: Sim. É, é, Sim. Não, é muito foda. Por, é muito foda. Tipo, quando o Dufol começa a contar a história dele.
0: Mano, simplesmente, Zeon e Gash são irmãos de GM. E o deles é o rei dos demônios, né? dos mamodos, né? Parem! pare, Eita! Um, dois... Meu, meu irmão, eu fiquei tipo... O e... uh, quê? Entende? Entende? Fiquei chocado. Não, não. E
2: a parte mais legal disso daí também é que é o... É quando o... o É quando o Zeon, ele, ele, ele revela no flashback, né? Contando, assim, a história. É que, tipo, basicamente, o, o Gash ele foi separado da família real, né? Porque ele tinha o poder do baú, e o poder do Baor era muito destrutivo. Ele falou assim, não. O rei falou, não, eu não quero que esse poder tome o trono de novo. É, então ele, ele treinou o Zeno pra ele ser o rei. Só que no fim, tipo, o Gash, ele sem o treino do Zeno ele conseguiu chegar tão longe quanto. E aí ele cria toda essa esse ódio do Zeno né? Porque tipo, ele perdeu a infância dele, perdeu a vida dele pra, pra ser treinado pra ser um rei. Enquanto tipo, o Gash podia fazer o que ele quisesse, foda-se, sabe? Só que o Gash Eu... também sofreu. Só que, tipo, o Zeno não viu o sofrimento do Gash.
1: Ele. é que isso. isso daí prova que meritocracia é o caralho e o que importa é a herança, né?
2: <risos> não, é, bem... é bem isso, né?
1: <risos>
2: não, mas aquela coisa ah, também: mano. tipo, o Gash não teria conseguido usar o baú se não fosse por causa do Kyomaro. Porque, tipo, o poder do baú é muito caótico pra ele usar sozinho, sabe? Tipo, se ele não tivesse um parceiro tão bom quanto o Kyomaro, ele nunca teria conseguido chegar tão longe. Então, tipo, é tanto mérito do, do Gash contra do Zenon chegar, chegar onde eles chegaram.
1: vou para foi pra menosprezar totalmente o foi no... Eu ia falar que foi no... No... Por sorte, mas não é sorte, né? Tem toda a predestinação, né? Essas coisas assim. Mas enfim...
2: Eu acho que o Bell não tem tanta predestinação assim não, se tu parar pra pensar. Não.
1: Não, no Predestinação não, mas não tinha um bagulho de, tipo, ah, só os escolhidos não, podem pegar o livro de tal Mamoto. Só uma não, galera. É, assim, jeito. sim.
2: Sim, mas, tipo, ele, eles deixam bem claro que tipo que não é só uma pessoa que pode pegar o livro. É tipo, qualquer pessoa que o livro julgue como, como assim, incompatível. Porque você vê, por exemplo, o caso dos, dos Demônios Milenares, por exemplo. Eles pegavam os... É, tipo, eles, consegui eles tipo, conseguiram parceiros Mesmo depois de mil anos Então é porque, tipo, independente da era Vão existir pessoas que são compatíveis É né? só que, tipo, é... É, é... é só que, assim, é quem, quem é compatível Que chega no livro primeiro, tá ligado?
1: Ah, sim É, é sorte com... Sei lá, foda-se, não sei não, não sei que ponto sorte. é
2: É sorte, de certo modo, também, mas Não é só sorte, entendeu? Porque, tipo, você precisa ah. ter habilidade também pra, pra poder sabe, usar o poder do livro direito.
1: É, tem que ser foda. Tem que ser o Kiyomaru, tem que ser o Dufo, tem que ser amigo mío, etc.
2: É, a gente tava vendo desde antes, né, que o Gash, ele, ele tinha essa... Ele tava tendo essa telepatia com o Kiomaro, mas a gente não sabia explicar pelo quê, como, por qual qual a explicação daquilo, como que ele conseguia ter aquela telepatia. E agora a gente sabe o porquê, né, que por causa do, do Answer Talker do Kiyomaru, né, que ele agora tem esse poder que ele, tipo... Ele, basicamente, é, consegue telepaticamente saber a resposta pra tudo. É, e foi um poder que ele conseguiu depois que ele, que ele morreu e ressuscitou, certo? Até, até aí vocês acompanham, é uma coisa que tá, que tá falando assim, falado no mangá. Sim, sim. É, sim. sim, então. É e uma coisa que eu quero falar agora. Lembra quando eu pedi pra vocês pre prestarem atenção nos olhos? Dos personagens?
0: Sim. No painel que você agora, tem um detalhe absurdo nos olhos do Gash.
2: Não, eu tô falando dos olhos do Kiyomaru. Sim, sim, tá ligado. É, então, isso é uma coisa que tem sido é, tem sido foreshadowing desde o volume 7. Repara que depois que o Kiyomaru acordou, depois dele ter morrido, os olhos dele tem tipo uma, um círculo a mais. Reparem nesse detalhe. Sim, sim. Então, é, lembrem de outros personagens que tinham um círculo a mais no olho.
0: Vou lembrar de fodendo, desculpa. É, tá difícil de lembrar.
2: Ok, Apolo tinha, é o...
1: não não, <risos> tinha. não lembro.
2: Apolo tinha. O Professor Charada tinha. O, o Sambinho tinha. Tem, né? Eles têm, no caso, eles têm. Esse. esse, esse ciclo a mais mole. A, a Ellie também, é, na, luta, na luta que a gente acabou de ver dela, do, do é, junto com o Cloud e, e o Souza. Souza, é, quando ela tava falando pro, pro Arceus atacar. É tipo, você via nos olhos dela que ela tinha um. Uma, ela tinha um circular mais dentro do olho. E isso daí, é tipo, nunca é confirmado no mangá, mas é consenso na fandom. Que esse circular mais no olho é um sinal do, do poder do Answer Talker se manifestando na pessoa. E que cada pessoa tem um Answer Talker diferente. Então, sempre que elas passam por uma experiência de quase morte, elas têm esse poder ativa. Então, é tipo, a gente isso fica meio que inferido que, tipo, que o Apollo já passou por uma experiência de quase morte, que o Sambin já passou por uma experiência de quase morte, que o professor Charada já passou por uma experiência de quase morte, e que todos os personagens já passaram por essa experiência e eles têm formas diferentes desse poder. E aí isso volta pra aquilo lá que a gente tava falando no, quando o Charada foi introduzido, que é tipo, ah, por que, que ele sabe tanta coisa? É simples, porque ele tem um Monster Talker. Ele, ele pergunta pra ele mesmo ou, alguma coisa e ele recebe a resposta ali, entendeu? E, e é por isso que ele, que ele é tão inteligente, que ele é tão foda. Eu sempre falava que tinha tipo, um motiva mais ele saber de, de tanta coisa. É por isso também que o Sunbing, ele consegue entender o Magon. Porque o, o poder dele deixa ele sabe, permite que ele entenda o Magon, entendeu? Só que, tipo, são coisas específicas. Não é todo mundo que tem o, o poder no mesmo nível do que o Maru. Tá ligado? Só que isso é uma coisa que tá recebendo o desde lá atrás. Então eu acho muito legal agora que a gente tá vendo isso, tipo, sendo aplicado. E a gente tipo, tendo a explicação de como esse poder funciona. Porque mais, um pouco mais pra frente na luta, tipo, o Dilfor fala pro é Kelmar, né? Que ele também tem esse poder, que ele, tipo, que ele foi criado na. Que ele foi criado numa um instituto de pesquisa pra pesquisar esse poder. Então, tipo. É muito legal como tipo uma coisa que era completamente inconsequente lá atrás. Você nem pensava que isso existia. E agora é uma puta parte importante do plot, sabe? Eu acho isso. Um, eu acho que isso é um. É um. É nível One Piece, sabe? Eu acho muito legal isso. Então, o que
1: vocês acham desses Ah Eu acho que... Cara, eu acho que, na minha opinião, é destruir o mangá. É... Não, mas vai falando sério. Eu acho aceitável, né? Porque pra tu conseguir um poder desse, tem uma condição extremamente difícil de acontecer, né, cara? É um é um poder forte pra um... Mas meio que tem um... Meio ah, que pra tu conseguir é uma jornada difícil e meio que não dá pra tu você tentar se arriscar com isso, né, tu não o vai mérito, tentar se né? matar é, é um mérito, tipo, tu não vai tentar se matar pra conseguir um poder desses, né pelo menos normalmente
2: ele conseguiu puramente por acidente, sim e é muito legal é. também, porque é um puta poder end game isso daí, né, porque porque, tipo, normalmente, sabe, é, tipo se, se, se ele tivesse esse poder desse começo do mangá, porra, não ia ter graça nenhuma a maioria das lutas, só que é. Como, é um é como é um poder que, que ele conseguiu tipo, só agora no final, né Aí, aí isso, isso só deixa mais intensas as lutas Porque ele está lutando já contra um cara que tem esse poder também No caso do Dufort, do Dufort. Então, tipo, é, é muito legal pra ver tipo, quem, é, é, quem, te, quem é o mais forte Usando o poder um do outro Eu falo também porque essa, essa luta inteira É basicamente, é uma, é uma luta de conceitos No sentido de que, tipo, você tem o, Ga o Gash e o Zeno Que eles têm os mesmos poderes E, e o que o Mario e o Mário que eles têm os mesmos poderes Só que daí, no caso do For, Ele foi, tipo, treinado a usar esse poder a vida inteira dele E a mesma coisa com o Zeno e aí no caso do Gash, do Mário eles só tipo, ganharam isso, sabe? Eles, eles, eles receberam isso, não tem treino nenhum com aquilo. Então, tipo, é um bagulho muito. Muito assim. O, tipo, sabe, você tem lá essas pessoas que, tipo, dedicaram a vida àquilo, que a vida delas se resumiram ao poder delas e pessoas que, tipo, que ganharam esses poderes por causa da. Por causa da dedicação delas às outras pessoas. Então, tipo, tem uma. Tem uma um paralelo muito legal sendo feito ali. É, tipo, você pode dizer que é tipo que é um debate sobre meritocracia, mas dá pra dizer também que é um debate é tipo sobre. Sobre, né? Um bagulho bem show, né, que é tipo a amizade, tá ligado? Ah, minha amizade me deu
1: esses poderes, tá ligado? Ou amizade se fosse vitória, mesmo né? não sei dar jump desse mangá mais. <risos> frente,
0: né? É porque eu acho justo quem tá, é, quem tá mais próximo ali, é, nesse momento do mangá, ter esse poder, porque como tá funilando muito. É um... Eu chuto, que são 20 no máximo, vai, vamos que tem sobrando ainda. É, ah. Então, se a pessoa tá ali, é, é, tem dois metros, né? A pessoa tá fugindo o tempo inteiro e vai chegar perto, ou ela tá lá pro mérito próprio. Então, ela ganhou com a batalha. E isso foi algo que a gente vê com o Zeon, é, com o Gash e com o Kyomara agora. Né? Que agora tem esse poder. Eles, gan eles ganharam esse poder. não foi o que eles tentaram pra ter. Né?
1: Fizeram por merecer, né, velho? Foram e fizeram, né? Roubou mais vezes. Roubou já... mais feio, sim. <risos> oh,
2: será é... que será que tem partido político no, no, no Mundo dos namoros, cara?
0: Mano, eu sou do PG, é partido Gash.
1: Partido Gash. <risos> <risos> Não, eu pensei que tu ia fazer uma daquelas piadas sem graça que tipo, ah, meu partido é o PG, pau grande, qualquer coisa assim. <risos> 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 será que tem Câmara de Deputados? Porque, né, como é uma monarquia, sei lá, né, cara?
2: Não, mano, eu acho que aquelas monarquias de school em que é tudo, tipo, é... Em que é tudo, como é que fala, é tudo nepotismo, tá ligado?
0: Ah, nem tem WhatsApp nos mamodo, mano, vai se fuder.
2: Branded, quando <risos> o mangá lançou, também não tinha o WhatsApp, né, então...
1: <risos> tinha... Eu tinha MSN, não, mentira, era qual o... Com o Chico, mano.
2: MSN já, eu acho. É, tinha, tinha. <risos> é, tipo, no meio do, do, no meio do mangá já, já tinha MSN.
1: É, dava pra ficar mandando áudio de pornô pra outro amigo que tá dormindo às três da manhã, né? Mas enfim, é... e, e, cara, é,
0: como a gente, a gente comentou lá no começo do arco, eu até falei pra Penta no, e comentei meio que aberto, o baú foi alterado, o baú mudou, né? E aqui, não à toa, o baú realmente é, é outra coisa aqui. É realmente outra e coisa. Sim. Coisa, é tudo bem grande, é outra coisa. O baú é lugar do caralho. Ele corrói quem a usa, né? Pode dizer assim. Sim. É o Tensh, o final do...
1: exato Mano, o Gash Bell... Não, o Bleach copiou o Gash Bell, cara. Tá confirmado.
0: Tá confirmado tanto, aí,
1: né? Tanto que pra quem não sabe, o Eisen ele é baseado no Zeno, cara.
2: <risos> Obviamente. <risos> tudo a ver um com o outro.
1: É legal que dá pra... Dá para falar essa teoria mesmo, porque se eu não me engano... O Zeno, ele aparece antes em Gash Bell do que o Eisen e Bleach, Em Bleach,
0: Sim. Eu, eu gosto como que o Uraico conduz, os flashbacks para não ser alguma coisa que atrapalha a luta. Porque eles intercalam o tempo todo, né? A gente vê flash sim. inicialmente, vai mostrando mais coisa e vai sendo algo mais entendível. E isso tá em na fundo da luta ficar mais emocionante, no todo, né? Então acho isso sim isso do cara.
2: Uma coisa que eu adoro muito, mano, é o que ele faz com o... É, com, com as memórias do Gash tá, estarem tipo, ligadas ao Baú tá corrompido também porque quando a gente viu o Baú corrompido de ter aquele flashback do Gash na no Orfanato e tudo é, tipo, é muito é, 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 é muito legal como ele é, como ele tipo ele, ele usa de, desses momentos assim tipo de, de suspense para tipo, gerar mais suspense te dando o contexto o flashback é muito legal mas cara
0: uma coisa que eu gosto muito é já no finalzinho do volume que é quando é, o Gash tá corroído, o Kyomaru já tá caindo de novo, o Fogore joga na cabeça, assim, pra ele beber já o, é, do, o suco do faldo, né? É, o suco uhum. do sermento. E, cara, ele fala assim, cara, eu sou o grande Fogore, você tá fudido agora, Zé. Assim. E aí, quando o Seon vai levantar o braço, né, pra poder usar o ataque, ele toma um tiro. De quem, moleque? Quem que deu o de de tiro? De quem, de quem? Mano, não, não, não.
2: Não, 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 pera, quando, quando eu vi essa, essa, essa porra acontecendo primeiro, que eu vi o tiro, eu fiquei, mano, que caralho, o, o, o que que está ocorrendo, né? Aí, aí, tipo, você vê o segundo tiro, você fica, você fica, porra, é um cristal, cara. Aí você, aí você já associa na hora, o Zenon Zen olha longe, aí, aí tu vê a Cherishi com uma fucking sniper na mão.
0: Sniper! <risos> e detalhe, tem papo, mano, papo, tá, tá ali, tipo, amarradinho, dando meio que cortadamente, tá ligado? É fenomenal Sim. essa coisa. Aqui. Cara, é nesse clima, é essa atmosfera de. É, agora tem mais gente pra outro, e vai ter suporte pro Guerra aqui, volume acaba. Filhos da puta! Malucos, eu raio Como que eu vou sobreviver agora? Só domingo que vem agora, meu irmão. Você tá louco, cara. Você tá louco.
2: Também, é que, é que assim, mano, a gente. É que assim, a melhor parte disso aí é que você esquece da Cherish, tipo, depois que a, que a luta dela no mundo dela acaba, você esquece, porque até, até então, tipo, todos os mamodos, assim, todos os demônios que, tipo, ficaram lá na filhinha de, de, de lutar contra os servos do faldo, eles, porra, tomaram no cu, queimaram o livro todo. Tipo, o Ria teve o livro queimado, o Barry teve o livro queimado, sabe, o Ted teve o livro queimado, e você esquece uhum. da Cherish. Aí, tipo, aí depois quando ela aparece, ela, você fica, caralho, verdade Cherish. Aí ela chega, ela chega lá, mano, nossa, É muito hype. É muito hype e, e, a, e essa sequência, essa luta dela que ela vai ter agora Contra o, o Zeno E tipo, é, cara, pra mim essa, essa parte é, tipo, é uma das melhores lutas do mangá também Eu acho ela muito boa É... Assim, cara, paga um pau pra um caralho O que, que acontece daqui pra frente, cara só, só tem momento hype muito foda agora
0: Então vocês quer dizer que O próximo episódio, com os 28 29 e 30, vai ser a melhor leva de gastar.
2: Vai, vai, definitivamente vai É... É assim, o 28 e o 29 vão ser hype com caralho, aí, aí o 30 ele vai dar uma caidinha no hype, mas ainda vai ser legal, sabe?
1: Certo? Eu acho que... não acho que os melhores vão ser os três últimos, né? Porque vai acabar o mangá, eu não aguento mais. Não aguento mais. <risos> <risos> então, não, eu só queria falar que eu, eu amo como o... o, o, o Raik, ele já usou tanto a, o... ele já usou tanto no mangá o Papi Puro e a Lupa e não cansa. Tipo... É, não... É porque... Em teoria, uma galera que tinha que morrer, só que, tipo, cara, eles ainda estão vivos e, tipo, os caras ajudam ou não ajudam. Isso e é tipo, exato. É, então, é muito,
2: muito bom também, porque é muito bom porque, tipo, porque é sempre que eles ajudam eles não estão querendo ajudar, eles são um na porra. <risos> é, 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 eu, eu gosto deles, eu gosto deles. No, no próximo arco vai ter uma, uma historinha legal com eles também, eu, eu gosto. da É o eles, último, o próximo? Faz... É o próximo arco, sim, é o último. Puta,
0: que triste, velho. É. Bom, inclusive, acaba já o arco No próximo episódio do, do podcast? É,
2: é, é, esse arco acaba no próximo Ele acaba no volume 29 Aí o hum, 30 é o começo do, do último arco
0: do último, né? uh, Bom, é. mas, antes de fazer as conclusões A gente tem que falar, obviamente, dos bônus peixes que o Reku deixou Que, bom, é, como, como não, não teve o, o curso do Mamoudo né? Não teve esse, os desenhos lá dos fãs Então é, Ele contou quando ele foi para Taiwan No evento de autógrafo de mangá e contou que ele ficou emocionado ao ver gente de, de Leila, de Zofis, de Sherry, de Megumi. E ele foi lá e ficou chocado, porque ele não imaginava que era tão influente a tua obra que ele criou. E pra ele, da, ele da carta, ele disse que ele achou um... <risos> ele falou que tipo, ele viu um, um casal de Wonley um, e ele com filho, né? Então, tipo, assim, ele, ele, Oh, Esperar, que fofo! Será que eu fiz alguma coisa ali, sabe? E ele me encontrou... Ele disse que encontrou um cara bombado, um meio gordinho, assim, com a mão muito pesada, é. assim, ó, o pelo mangá aí, viu foi contando, assim. E também teve um cara que ele destacou que teve um Victorino lá também, grande pra cacete.
2: Caralho, que foda, é. mano.
1: Eu... Ah, mano, por que ele não veio no Brasil, meu? Ah, é mentira, é, Não, é o que eu mentira. queria falar é o... Eu sempre amo né, quando os mangaká botam as fotos dele nos mangás. Isso acontece mais em coisa antiga, não sei hoje em dia. Porque, tipo, é, 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 uma foto, é tipo, é sempre umas fotos fodidas, assim, que é tipo... A, a foto normalmente podia tipo, até estar tá em boa qualidade, só que como tá em preto e branco, fica cheio de pixel, não dá pra ver porra nenhuma, mas é, tem o seu charme, né? Sim. Eu, eu gosto,
0: gosto também que logo depois o Uraku conta que ele tem uma noite, uma noite bem... Bem diferente porque ele comeu, ele comeu pra caralho em Taiwan. Foi lá com, com, com os acede dele lá, com o pessoal do evento, e encheu o bucho. Ele quer desenhar assim mesmo com, com um barrigão. E também ele comeu. Ele conta que ele comeu um é, ingrediente cru de comida também. Então. Enfim, né, agradecer tudo né? que Taiwan e disse que pra continuar apoiando o mangá. E Taiwan, no geral, sempre foi um, um centro de pessoas que amam mangá, no geral, porque. É muito fácil você achar, na comunidade de anime no geral, do Taiwan, da Índia, porque lá eu acho que o fã é muito forte, tem é muita gente apaixonada por, por mangá e anime, né? Essa cultura vem de muito tempo, então é, na Ásia ali eu acho muito interessante ter tipo de feedback do autor, né? E tá, tá visitando, também tá nos países que hoje tem mais fãs. Né? É muito foda isso.
1: Ai, Indonésia.
0: Em... Sim, em Indonésia, também tem uma galera, né? Galera, 20, 25, 26, 27. Uf, tamo acabando,
2: tamo na reta final, Caramba, galera.
0: Não, tamo acabando, galera. É o... E é isso aí, né, galera. V vamos ranquear os volumes aí. eu começo por mim. É, eu diria que o melhor foi o 27. Por que será, né? Por que será, caralho? Que será, né? A volta do Kyomaru, é a luta, coisas reveladas. É, o Raya construindo de forma, de forma genial... É, tudo isso de você linkar as coisas e botar também... É... Desculpa. É, linkar também coisas do passado e trazer à tona algo que já estava na nossa cara, mas a gente não lembrava que é o final desse volume com o papúrio é, e a Xerishi. É, trazer é, as razões do zeio é trazer um entendimento duplo né, dos personagens agora. É, enfim, esse mangá não tem. Eu diria que. Esse mangá não. Esse volume eu diria que não tem Não, não existe baixo desse volume, acho que não, não tem baixos desse volume. Enquanto o, o 26, é. ele ainda tem aquela parte meio. okzinha do início, que é do. Pra fechar o Karus de o certo, de derrotar derrotar. É, mas o resto. As lutas são meio previsíveis, como o Jorge disse, mas eu ainda gosto delas, eu acho legal. É, mas o Hypes, pra mim, acaba sendo um mamon, no final, vindo corajoso, e o Kyomaru brotando, que é algo que vai pro 27. Então, o 26 meio que sai de é tipo do 27. E o 25? Um, é o pior, na minha opinião, porque, apesar de ter umas cenas legais, eu acho que o final não, não me vence muito, assim, não. Mas a parte do body é do caralho, não pode ser esquecida
2: E tu, Júnior? Quer dizer uma coisa que é assim também, eu concordo com tudo como é que você falou, porém... É, acho que a gente tem que ter, ter, ter essa noção também de que tipo, a gente tá comparando eles no, no vácuo desses três volumes, porque se a gente for comparar tipo, o volume 25, ou sei lá, tipo, com o volume 1 e tipo o nível de hype, cara é tipo, é, é, é sabe é absurdo Parece, você gente. pensar no que acontece aqui comparado com o que acontece no começo do mangá e não queremos merecer o começo do mangá também é só queremos dizer que tipo, a, as escalas estão diferentes então a gente está usando de, de métrica diferente pra poder falar aqui da, Deus, do, do quanto a gente gosta mas assim, não, não, é, não estamos falando mal de nenhum volume os três foram muito hype.
1: Não, eu estou... Eu, pra <risos> mim, só agora que a chuva ficou legal. <risos> agora tá um 7,
0: o 7. Só bem. agora. <risos> Pensando é, agora aí. eu tô dando um,
1: mais ou menos... Agora eu tô dando mais ou menos uns 6, 6,5, saca? Sim, sim, perfeito.
0: Assim,
2: não, era, não era muito sailing pra você antes.
0: Né? É, enfim, o é. ranking fica 27, 27 e 25. Uma escadinha ali, é legal.
1: E tu, Junior, como fica? Oh, vou dizer que o melhor pra mim é o 25. Porque eu amo a maneira que o... Eu... Esse é, um, esse é um manga que tem, esse é um volume que exemplifica isso, que é como o, se ele quiser, como o, o Raiko consegue condensar informações em tão pouco tempo, né, cara? Porque tem luta pra caralho, um monte de coisa acontecendo e eu amei isso. O, o segundo V27, né, porque, meu, é muito hype, velho. Meu Deus, aí por último foi o 26, porque a ah, cara teve o a, a partir do meio, assim, que eu tava ah, mano, eu sei o que tá acontecendo vai, pula, vai, avança a história vai, é isso
2: é, Pensando por esse lado, acho que eu concordo com, com o Júnior acho que o meu ficaria tipo 20, é 27, 25, 26, então <risos> É, o Júnior me convenceu para não pensar mas, é, concordamos que o 27 é foda,
0: isso que é importante Isso, isso que importa, isso que importa 1 ou 2 ali, perfeito E... Algum comentário
1: a mais? Meu, acho que no. no... Meu, o próximo episódio vai ser hype, moleque. Legal que, a gente tá foda, falando,
2: legal que a gente tá falando isso. Tem tipo uns, uns três episódios, tá ligado? Não, mas o próximo episódio vai ser hype, tá ligado? <risos> mas
0: foi,
1: pô.
2: <risos> não, mas foi. Não, então tá sendo, mas isso que é legal, né? Tipo...
1: Não. Não, pelo menos eu fico feliz. Eu fico, eu fico pelo menos feliz falando com o Gash Bell, né? Porque tem uns mangá que a gente comenta que é tipo. Que toda semana a gente fala, não, o próximo capítulo do mangá vai ser bom. E nunca é. Nunca <risos> é. A gente, <risos> é tipo, a gente é tipo meses um falando que um certo mangá vai ficar bom e ele não fica, cara. Pelo menos o Gash Bell é bom e continua bom.
0: E a gente sabe que vai ter algo foda porque o 2 tá saindo onde a gente tá gravando aqui, né? Então, é... meu irmão. É, é, assim, gente, praia? não
2: espera. Assim, só quero falar uma coisa, gente. Não criem expectativas, tipo, por 2. Não porque ele é ruim. O 2 tá legal pra caralho. É só que o seguinte: não esperem que ele vai ser a mesma coisa que o, que o Gash Bell que a gente tá vendo agora, porque não é.
1: É, tem não nada virar, a ver vai virar Cena né
2: é mais ou, mais ou menos cara no é ele show, vira chão. tipo <risos> é, tipo que não, só, não nem tipo querendo desmerecer o um mangá nem nada só falando mesmo assim não crime expectativa muito alta sabe tipo é, é que, assim, não alta quer dizer não crie expectativas de que ele vai ser igual é só isso que eu quero deixar é que eu quero deixar claro para vocês
1: ainda bem então porque não mesmo o Gash Bell sendo legal não Vai ser é, em mais... algum momento. Ser um pouco é, mais promover, mesmo... né? É, mais do mesmo e ia ser triste.
0: Basicamente é isso. Virma sempre dá o tchau pra galera aí.
1: Tchau. Vejam os nossos outros quadros, episódios, redes sociais aí embaixo. É isso.
0: Penta, dá o um tchau pra galera.
2: Valeu, galera. Se inscrevam no meu OnlyFans aí. É o pique <risos> de pé. <risos> ah, é, e é isso, gente. Beijos.
0: E, bom, vai ser muito foda. Redes sociais aí embaixo, my e tudo mais, é, outros programas que a gente tem aí no nosso, no nosso canal. É, no YouTube estamos disponíveis ali. É, e é isso, e é porque é, e é mesmo, e Ver, e Jer, e pff, como eu diria, Wenderson Nunes e falou, galera! Uh!